0: Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Fotomänner. Heute quatschen Paul und ich unter anderem, warum ich gerade mich in Italien befinde, warum Paul bald nach New York fliegt und was für Projekte wir überhaupt alles so vorhaben da. Ganz viel Spaß beim Zuhören mit der neuen Folge Fotomänner. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Fotofinn äh, und. Hier ist euer Foto-Paul
1: <lacht> und heute auf international <lacht> angelegt. Und zwar genau so ist sich
0: es. Äh, der Fotofin, boah, das ist ein richtig schlimmer Name. <lacht> ja, äh, so. Nicht Foto-Fin. in Deutschland. Was ist ja, da los? Ich bin ausgewandert. Ähm, I went to Miami. Äh, I am Good on vacation. Deutschland. Goodbye, Deutschland. Ich bin bald dabei. Äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, ich bin, wie ich ja schon, glaube ich, vielleicht erzählt hatte, äh, für ein Projekt jetzt nach Neapel gegangen. Bin jetzt hier zwei Monate und äh, ja, fühle mich hier langsam so ein, fange an mit meinem Projekt und äh, gucke, was für Wege ich nehmen kann und wie sich alles so ergibt. Also mal schauen, ähm, können wir gleich ein bisschen mehr dazu quatschen. Aber erstmal, Paul, wie geht's dir denn überhaupt? Stark, Bei dir alles ja, gut.
1: Ja, erstmal einen wunderschönen guten, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend an alle, die das hören. Für uns ist es relativ spät. Es ist ein Montag, halb zehn abends. Äh, aber wir machen es möglich für euch. Äh, mir es eigentlich soweit ganz gut. Viel Stress wie immer. Nichts Neues. Ähm, ich habe mir einige neue Sachen gekauft, über die ich mich gerade sehr freue. Oh. Da können wir hier noch ein bisschen anreißen. Aber auch noch ich andere Sachen. Dann nie gesehen, ne? Ja, aber auch noch so andere Sachen, die man sich mal so kaufen muss irgendwie und die echt geil sind. Also können wir mal reingehen. Aber oh, das will ich alles wissen. in allem.
0: Was? Also die Kamera muss man sich auch kaufen, oder?
1: Kamera? Naja, ich habe mir noch einen Schreibtischstuhl gekauft, der ist sehr wild. Also so so Erwachsenen-Investitionen, die aber actually ganz geil sind. (lacht) Ähm, (lacht) Paul, du wirst (lacht) alt. Mich nervt nur das Wetter, es ist nur am Regnen. Es regnet schon wieder drei Tage durch in Berlin, habe ich das Gefühl. Es ist unnormal. Ich habe das Gefühl, es hat echt viele Jahre nicht mehr so lange nur geregnet.
0: Also ich bin gerade schon wieder nach Hause gefahren mit dem Roller, ich bin komplett nass gewesen schon wieder. Oh scheiße. Ich habe nur von meiner Freundin gehört, dass es die ganze Zeit regnet, dass es die ganze Zeit irgendwie pisst und die ganze Zeit so seit drei, vier Tagen irgendwie durchregnet. Und ja. das ist das Gute. Bei mir hat es nur die letzten zwei Tage geregnet. <lacht> 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 aber es regnet immer nicht so doll. Einmal hat es richtig geschüttet, aber da war ich unter dem Schirm, also war es okay. Aber trotzdem, so wirklich dolle Regnen tut es hier irgendwie nicht. Ja, und bei dir ist es halbwegs warm zumindest. Ne? Hier ist es halt, boah, ich weiß gar nicht, wie, wie warm Wir haben hier so 18 Grad oder so. Ja, hier sind ah, sieben, schon. auf ganz entspannt. Wow. Mm. Alter, oh, ist ja immer, da muss man ja immer noch die Winterjacken rausholen. Ich habe meine jetzt schon mal weggeräumt. Das ich war dicker echt eine... Oh. <lacht> <Das ist lacht> wir können ja nochmal von unserem Erlebnis erzählen, wir sind zusammen Roller gefahren. Das fand ich ah, ja, ja, cool. ja, ja. Das, war das erste Mal, auf, auf der Autobahn sogar, ne? oder auf der A100. Klar. Stadtautobahn in Berlin. <lacht> Ich habe sowas noch nie erlebt davor, also das
1: war echt, war, war richtig cool, hat irgendwie voll Spaß gemacht. Also ich kann es auch nur jemands Herz legen, in Berlin kauft euch einen Roller, das ist ein bisschen so wie Cheaten, habe ich das Gefühl ähm, und am besten <lacht> habt ihr einen 125er, weil dann könnt ihr nämlich auch Stadtautobahn fahren und dann ist es wirklich krass, weil ihr seid super schnell überall, für euch gibt es keinen Stau, weil ihr könnt immer durchfahren, ihr könnt überall parken direkt, das kostet gefühlt weder Versicherung noch Sprit, so ein Roller, also sehr wenig, ähm ist einfach mega geil. Und ihr kriegt erstaunlich viel drauf, wenn ihr so eine Box hinten habt und was zwischen die Beine stellen könnt und auf dem Rücken nehmen. Und ist echt crazy. Aber bevor wir jetzt mal so richtig deep-diven, was bei dir eigentlich los ist, Finn, habe ich mir eine großartige Idee aufgeschrieben. Ich habe mich letztens Mal bei ChatGPT angemeldet. Ähm, ja. Und da habe ich jetzt hier gerade mal schon was reingeschrieben und zwar Give me a podcast name for a German podcast about cameras, <lacht> film and the daily life of two photographers... Based in Berlin. Soll ich noch was anderes schreiben?
0: Nee, ne, hau mal rein. Mich würde es okay. interessieren. Jetzt ist das hier live? Uh, lustige Story. Wrong. Ja? In Italien ist äh, ChatGPT äh, gesperrt. Krass. Weil ich dachte mir, es wäre voll lustig, das mal meine Story zu posten, wenn ich ChatGPT frage, wie ich die Tradition von Pizza fotografieren kann in Neapel. Bin raufgegangen, Website gesperrt. Italian Government meinte irgendwie nein. Und jetzt kann ich keine lustige Instagram-Story machen, aber naja. Jetzt muss ich anderer, andererseits irgendwie lustig sein. Aber mal schauen. Mal gucken. Mann. Ja, Aber äh, funktioniert es bei dir? Ja, äh, nur, dass wir es mal geklärt
1: haben. finden, bei mir äh, hast du so ein extremes Krisseln in der Stimme. Ich glaube, es sind nur deine Apple-Kopfhörer. Aber ja. solange das nicht in deiner Hauptaufnahme ist, ist alles cool.
0: Nee, das ähm, sollte eigentlich nicht drin sein. Ne? Ähm, ich, ich
1: hau jetzt mal ein paar großartige Namen raus. Die sind großartig.
0: Bitte, bitte. Jetzt bin ich gespannt.
1: Der erste ist Blende und Film. Der Berliner Fotografie-Podcast.
0: Wow. Der zweite
1: ist Bilderjäger. Der (lacht) Fotografie-Podcast aus Berlin. Dann der der dritte ist Fokus auf Berlin. Zwei Fotografen und ihre Geschichten. Oh, der vierte ist auch ganz stark. Lichtspiel. Der Berliner Fotopodcast.
0: Oh, Oh. der ist richtig cheesy, habe ich das Gefühl. Da sehe ich schon so schlechte Edits und so.
1: Ja, ja. Und viel Schwarz-Weiß-Fotografie sehe ich da auch. Ähm, ja. Analoge Welten. <lacht> und der letzte ist Blickwinkel. Das Fotopodcast aus der Hauptstadt ist alles... Ich kann ja mal schreiben äh, Names that are more Gen Z. <lacht> oh Mann. Ich bin mal gespannt hier, sure. mal, ob da irgendwas Cooles rauskommt. So, seid ihr kein Problem? Snapshot und Chili. Exposed. Okay. Filter-free. Film is not dead. Der junge Fotografie-Podcast aus Berlin, der ist doch der beste bisher. <lacht> ich finde uh, Snapshots und Chilis irgendwie lustig. Und jetzt, ich habe nochmal nach Moore gefragt: Filmfreaks. <lacht> Visco-Vibes, so nennen wir es. auf jeden Fall. <lacht>
0: Visco-Girls oder so, dinge. <lacht> Picture
1: Perfect. <lacht> Boah, okay, Klick, lustig. Click Culture. Click Culture. Okay, Glends auch live. Spannend, würde ich mal behaupten. Framed, Framed gibt's schon irgendwie, glaube ich. Ich finde tatsächlich ähm Picture Perfect ist gar nicht so schlecht. Ja, ja und Snapchat und Schliefer ich auch nicht so schlecht oder Film is not dead, aber irgendwie ist Fotomänner doch noch witziger. <lacht> ja,
0: das ist schon ein ziemlich
1: flacher Humor.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> naja, ja, gut. Oh Mann, in dem
1: Sinne hat äh, uns die AI mal wieder enttäuscht. Also ja. glaube ich noch nicht ganz Hoffentlich <lacht> so bleibt Angst das an. auch so
0: bei den Fotos, ja?
1: <lacht> ja. Also Finn, erzähl mal den, den Zuschauern, was du da eigentlich genau machst. Ich weiß ja so grob, was, warum du jetzt da unten in Italien bist, aber wo bist du genau? Was machst du da? Was ist das für ein Projekt? Ähm, Jawohl. Was für, ja, ich frage dich danach ein bisschen aus, was du für Kameras mit hast, so ein Quatsch, aber Machen fang mal wir, an. Da
0: können wir ein bisschen abnörden. Also äh, wir fangen einfach mal an und zwar äh, muss ich ja, oder äh, ich studiere noch Fotografie, ähm, habe jetzt meinen äh, schriftlichen Bachelor geschrieben und habe die letzten Tage oder die letzten zwei, drei Wochen eigentlich nur über Martin Parr und Josef Koudelka abgenerdet und mir alle möglichen Bilder, Interviews, alles mögliche von den beiden angeguckt und so viel Content von denen konsumiert, wie es nur geht. Und auf jeden Fall viel gelernt. Falls ihr Fotografen oder Fotografinnen habt, die ihr bewundert, macht mal einen wirklichen Deep Dive und probiert alles herauszufinden. Alles, was ihr findet. Guckt euch Bücher an. Es war richtig lehrreich. Und ich muss sagen, dadurch hat sich irgendwo auch mein Blickwinkel auf Fotografie nochmal geändert. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, kennst, kennst du Josef Kodelka und Martin Paar? Martin Paar, ja. Josef
1: Kodelka. Also schon mal gehört, aber habe ich jetzt kein Bild vor, Auge, vor Augen. Ähm, Da sind wir wieder nach kurzen technischen Schwierigkeiten, ähm, die gar nicht da sind, aber
0: checken wir lieber jetzt nicht, dass eure Audioqualität nachher schlecht ist. Das wäre ärgerlich. Aber Ähm, genau, wir waren bei Martin Paar und bei äh, Josef Kodejka stehen geblieben und äh, ich kann euch nur nochmal die größte Empfehlung aussprechen, euch nochmal ganz doll mit denen zu beschäftigen. Ähm, Ich finde die Lebenseinstellung von Josef Kodejka ist richtig spannend wovon man sich auf jeden Fall was abschneiden kann. Der ist einfach äh, 45 Jahre nur gereist und hatte kein festes Zuhause. Und alles nur, um zu fotografieren, sind zwei sehr tolle Magnum-Fotografen. Und falls euch das interessiert, guckt euch das unbedingt an. Von den beiden kann man richtig viel lernen und man findet auch echt viel Zeug im Internet zu denen. Daher hier eine kleine Empfehlung. Guckt euch das mal an. kann das sehr empfehlen. Macht richtig Spaß. Ja. Sehr schön. Was hast du denn mitgenommen? Hau mal so drei Facts jetzt raus,
1: die irgendwie hängen geblieben sind oder wo du jetzt anders auf Fotografie guckst oder wo du jetzt, wenn du eine Kamera an der Hand hast, irgendwie anders dran gehst oder sagst, vielleicht versuche ich mal ja. Gib mir mal, müssen nicht drei sein, aber selbst wenn es einer ist oder zwei oder ja. fünf.
0: Also ich habe ich hab nämlich über die Benutzung von stilistischen Mitteln in, in den Fotografien von den beiden geredet, weil ich sozusagen ein Thema über Tradition mache und Josef Kudelka und Martin Paar haben beide Fotografie, äh, Tradition fotografiert und haben das aber in sehr unterschiedlicher Art und Weise gemacht. Und diese bewusste Benutzung von stilistischen Mitteln, wie zum Beispiel bei Tageslichtblitzen Blitzen oder bewusst Schwarz-Weiß fotografieren, um sozusagen bestimmte Sachen auszusagen mit den Bildern, ähm, was sozusagen den Mut verstärkt, den du, also und den Mut und die Message, die du damit äh, also an den Zuschauer rüberbringen willst, die kannst du. Sehr gut beeinflussen und das bewusst zu machen und genau zu benutzen, ähm, ist eine große Kunst, die man auf jeden Fall lernen muss und äh, machen muss. Und ansonsten würde ich einfach sagen, was ich äh, von Josef Kodejka ultra spannend finde, ist einfach, dass er seinen Lebensstandard so unglaublich gering hält und einfach probiert, so nah wie möglich. Zum Beispiel, der war mit den äh, Sinti und Roma ähm, sehr, sehr lange unterwegs und hat die fotografiert ähm, und das hat er auch nur geschafft, indem er sozusagen auch sehr intim äh, mit denen mitgezogen ist und gelebt hat. Also der hat nur mit seinem Schlafsack da die ganze Zeit mitgezogen. Hatte, ö- eine, ich glaube, eine Exakter oder so, das findet man im Internet und ähm, weiß ich jetzt nicht mal aus dem Kopf, so eine jetzt keine unglaublich krasse Kamera, aber hat damit halt wirklich richtig mega tolle Bilder gemacht, einfach weil er diese Leidenschaft hatte und weil er nichts anderes machen wollte, außer zu fotografieren, was ich echt cool finde. Ansonsten würde ich sagen, dass man natürlich auch was ich spannend fand, ist, dass zum Beispiel Martin pass äh, erste Serie, die ich analysiert habe, das ist The Last Resort, da fotografiert er einen Strandabschnitt oder also einen Strand in der Nähe von Liverpool, wo die Arbeiterklasse sozusagen wohnt und äh, gehaust hat in den 1980er Jahren. Und das war ziemlich spannend, weil in den 1980er Jahren eine ja, große Finanzkrise war, vor allem in England, die hauptsächlich die Arbeiterklasse getroffen hat und Martin Parr ist hingegangen und hat die sozusagen fotografiert, wie die gefühlt im Meer von Müllbaden. also wirklich absurde Fotos, wo man sich denkt, okay, wie können die da einfach so sitzen und das genießen, es sieht schrecklich aus. Aber im Endeffekt äh, war das dann auch relativ, als das erste Mal die Arbeit dann rauskam, relativ ja, viel Kontroversie. Also äh, Kontroversie, wie sagen wir das? Äh, also es war relativ... Du bist schon sehr italienisch angehaucht. <lacht> Kontroversie. Das ist <hat> halt bestimmt <lacht> kein Wort. Aber. Nicht. Oh Mann. Nee, es ist 21 Uhr. Ich bin langsam durch den Wind. Ähm, auf jeden Fall... Ja, relativ äh, umstritten gewesen damals, aber im Nachhinein hat äh, diese Umstrittenheit dazu verholfen, dass die Serie so bekannt geworden ist und auch Martin Paar's Arbeiten, weil das so umstritten war. Und im Endeffekt äh, fand ich, die Bilder haben für sich gesprochen und heute erkennt auch jeder, dass die Bilder toll sind und äh, einen Daseinsgrund haben und auch berechtigt sind, dass sie da sind. Aber damals war das natürlich dann eher ja sehr provokant, aber vielleicht ist diese... Dieses Provozieren manchmal auch interessant und kann natürlich auch so benutzt werden. Ich habe das Gefühl, zum Beispiel Martin Parr, der ist ja ein Brite, der hat auch einfach mit viel britischem Humor sozusagen, war der schon umgeben. Was lustig war, Side-Fact, Martin Parr war mal Trainspotter. Das fand ich auch so lustig. Der war mal Trainspotter und ist damals immer mit seinen Eltern Vögel beobachten gegangen am Wochenende. Und als seine Eltern meinten, er muss nicht mehr Vögel beobachten gehen, hat er angefangen, Züge zu beobachten, also in der Umgebung von London. Und hat die halt dann immer fotografiert und wollte so in die Cabin, also in diese Kabine da rein und so. Also fand ich sehr lustig. Auf jeden Fall finde ich, oder was ich auch gelernt habe, was mir aufgefallen ist, dass die beiden in der Art, wie die aufgewachsen sind, dass das ziemlich doll die Art, ...von Fotografieren von den beiden beeinflusst hat. als zum Beispiel bei, bei Josef Kodejka, der ist äh, damals in Prag aufgewachsen, in der UDSSR, in so einer relativ, ja, oder also kommunistischen ähm, Region. Und das war, glaube ich, ein anderer Wind als jetzt in, Br- also in, in Großbritannien, wo alles etwas ja, entspannter war und wo der britische Humor schon am Start ist Und wenn man mit so lauter so Sachen aufwacht, aufwacht, aufwächst, nicht aufwacht... Aber ja, ich fand es mega spannend, einfach da so ein Deep Dive zu machen und mich da ganz genau zu informieren. Ob ich jetzt alles ganz genau so wiedergegeben habe, würde ich hier nochmal klarstellen. Ist vielleicht nicht hundertprozentig alles korrekt. Ich habe das aber alles aufgeschrieben. Vielleicht hat sich schon manche Sachen wieder vermischt. Aber ja, falls es euch interessiert, informiert euch einfach so viel, wie es geht. Es gibt unglaublich gute Seiten. Und ansonsten würde ich einfach sagen, was ich gelernt habe, ist, dass man einfach immer fotografieren soll. Und dass man auch mal so ruhigen Stuff mal ausprobieren soll. Das fand ich cool.
1: Ja, viele sagen ja doch, dass es auch am Ende wie wie eine Eigenschaft ist, die man trainieren muss. Also so dieses, jeden Tag sein Auge dazu zu trainieren, helfen soll, bessere Fotos zu machen. Weil es am Ende ja auch eine Tätigkeit ist, wie Laufen, Reden, keine Ahnung, was auch immer. Aber denkst du zu diesem Thema, stilistische Mittel, dass es also denkst du einfach, dass die sich im Vorhinein mehr Gedanken gemacht haben? Okay, jetzt möchte ich das schwarz-weiß fotografieren, weil schieß mich tot. Oder was glaubst du, woher kommt dieser stilistische Ansatz? Also es ist es einfach mehr Planung im Vorhinein oder auch manchmal Zufall? Und im Nachhinein überlegt man dann, warum man das vielleicht so gemacht hat? Wie man, also ja. wie würdest du da rangehen, wenn du jetzt
0: stilistisch ein Projekt gut umsetzen würdest? Vermutlich mit einer vorherigen Planung, oder? Genau, also das ist so, wie ich jetzt hier, an also ich habe die vorherige Planung, die ich gemacht habe, oder die Recherche war im Endeffekt äh, die ja, den Vergleich von, von den Arbeiten von den beiden, weil ich mich ganz genau darauf fokussiert habe, was sie für stilistische Mittel benutzt haben. Sorry, ich habe Schluck auf. Ähm, auf jeden Fall die vorherige Planung, das bewusste Fotografieren und sich äh, vor allem, bevor man fotografiert, eigentlich viel mehr Gedanken zu machen was bei mir oft davor war, dass ich mir relativ gedankenlos und sorgenfrei einfach Fotos gemacht habe. Aber jetzt, wo man oder wo ich so an meinem ersten eigenen größeren Projekt arbeite, was, keine Ahnung, wie es rauskommt. Also ich weiß, vielleicht rede ich hier auch absoluten Bullshit, aber ich probiere mir mehr Gedanken zu machen und bewusster zu fotografieren und bewusster auf die Themen zuzugehen, die ich ganz genau weiß. Und dann, wenn ich einen Moment sehe, wo ich mir denke, okay, der könnte reinpassen, dass ich dann auch bewusst meine stilistischen Mittel, die ich im Kopf schon äh, sozusagen vorgeplant habe... und gesammelt habe, dass ich die dann mit reinbringe. Also eine bewusstere Art am Fotografieren, an Frame, an Blitzen, an lauter so Zeug. Und auf jeden Fall hat mir das nochmal den Horizont vom Fotografieren nochmal erweitert, finde ich. Also ich, äh, ich fotografiere bewusster und mache mir mehr Gedanken über die Bilder, die ich mache und bin selber jetzt auch sehr gespannt, wenn ich dann meine ganzen Rollen abgebe, um zu sehen, was da überhaupt rausgekommen ist. Vielleicht ist auch einfach nichts dabei rumgekommen. Aber wenn, dann war es wenigstens eine Lesson. Also eine, ja, eine, eine sehr teure, aber... Ich würde <lacht> ja, gerade ja. sagen, eine teure.
1: <lacht> Wird schon. Okay, aber ich glaube, du hast dir jetzt den Zuschauern immer noch nicht so richtig erklärt,
0: wo du genau bist und was du genau vorhast. Ja, also ähm, gerade befinde ich mich im wunderschönen Neapel. Ich bin hierher geflogen, schon vor drei Jahren. Ich hatte irgendwie immer eine Affinität zu Pizza. Also ich äh, liebe Pizza. Ja, es ist Süditalien, für alle, die nicht wissen, wo Neapel ist. Genau. Und nicht zu verwechseln mit Nepal, das passiert nämlich öfter. Äh, die denken, ah, du bist in Nepal. <lacht> nee, ne- ne- Neapel, das klingt sehr ähnlich, aber ist nicht das gleiche. Ist, glaube ich, ziemlich großer Unterschied an Kilometern her. Aber ja, es ist auf jeden Fall. Cool und ich bin hier letzten Sommer, also die letzten Sommer immer hergekommen, um Pizza zu essen und um Fotos zu machen und diesmal, äh, oder ich hatte damals nach dem ersten Jahr, hatte ich schon eine Idee irgendwie ein Sein zu machen, aber war mit meinen Bildern nicht hundertprozentig zufrieden, weil ich das Gefühl hatte, sie haben keine Geschichte erzählt und ich hatte keinen Hauptfokus, ich habe einfach alles fotografiert, was ich cool fand, aber wirklich diese Geschichte damit erzählt habe ich nicht. Und diesmal äh, habe ich mir einen genauen Fokus gesetzt und will die Tradition um die neapolitanische Pizza fotografieren. Heißt, ich äh, laufe in viele Pizzerien rein, frage die Pizzaioli, ob ich ein Foto von dem machen kann. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich äh, fotografiere Leute beim Pizzaessen. Ich fotografiere Müll, wo Pizzakartons drin sind. Ich fotografiere alles Müche, was irgendwie mit Pizza zu tun hat. Ich fotografiere auch diesen neapolitanischen Stolz, also die Region, in der ich mich befinde. Ich habe das Gefühl, die sind sehr schon patriotistisch. Die sind ziemlich stolz auf, auf ihr Land und was auch natürlich sehr spannend ist, für mich fotografisch äh, gerade spielt der SSC Neapel ziemlich gut. Vielleicht, wenn die Folge schon rauskommt, haben die sogar schon die Meisterschaft gewonnen, aber das letzte Mal, dass sie gewonnen haben, war mit Nero Maradona und das ist über 30 Jahre her und die Stadt ist voll mit irgendwelchen blauen Kram. Es sieht alles verrückt aus, alle sind im Fußballfieber und äh, das ist auch sehr schön zu sehen und zu fotografieren, weil ich das davor noch nie so erlebt habe. Also, ja, das ist so pretty much alles. Ich fotografiere alles analog. Ich hoffe, ich habe danach noch Geld, um das alles zu entwickeln. <lacht> und ich esse ganz viel Pizza. Ich esse jeden Tag eine Pizza und jeden Tag in der neuen Pizzeria und probiere mich da irgendwie zu connecten mit den Leuten und zu gucken, was sich irgendwie machen lässt. Mal schauen, was sich ergibt. Ohne Italienisch. Ja, ich glaube an dich. Ja, ich, ich, langsam kann ich ein paar Sätze. Dass ich, also Einen Einsatz kann ich, ob ich ein Foto von, ob ich ein Foto machen darf. Das, das sage ich frage ich eigentlich ziemlich oft. Manchmal, oder hier kriegt man schon relativ oft ein Ja, was echt cool ist. Und dann, was mich aber immer nervt, dass sie immer ihre Hand benutzen. Die machen immer so Peace Sign oder so Daumen hoch. Dann habe ich mir so, nee, nee, mach, mach, mach mal weg jetzt hier. Oder no, no, no. So, ich ich probiere immer mit Händen und Füßen mich zu kommunizieren. Das war auch eine meiner größten Sorgen, bevor ich das Projekt hier gestartet habe, dass ich halt einfach, ich, ich, ich kann kein Italienisch. Ich kann Spanisch, aber... Naja, man lernt langsam. Langsam kann ich schon so ein bisschen, ich weiß jetzt, wie ich meine Pizza bestelle, weiß so ein paar Kleinigkeiten, wie ich so denen so ein bisschen erkläre, was ich mache. Und bis jetzt reicht das aus, aber ja, wird schon noch besser. Bin ich zuversichtlich. Bin jetzt zwei Monate hier.
1: Aber warst du mal in nördlicherem Italien auch? Hast, also kannst du einschätzen, ob es einen Unterschied gibt im Sinne von, weil man ja schon sagt, in der Theorie wird es immer ärmlicher, umso weiter man in den Süden in Italien fährt. Und was du ja auch sagst, umso, naja, ungebildet ist das falsche Wort, aber eben, ja. dass auch weniger Leute Englisch sprechen. Also ich glaube so, äh, Rom, keine Ahnung, ja. äh, ist, glaube ich, schon noch mal ein bisschen was anderes. Das äh, ist lustig, so weil Rom ist nur Ort. eine
0: Stunde entfernt von Neapel. Aber ja,
1: Neapel okay, ist sozusagen... Okay, ist weit unten, jetzt, jetzt meine ich mich vielleicht hier gerade zum Affen, aber... Nee, nee, <lacht> also ich, äh, nee Rom
0: gehört noch zu Norditalien. Also da, da, das, das ist sozusagen, Neapel ist die erste größere Stadt sozusagen im, im Süden Italiens. Und Rom gehört noch zu Norditalien und äh, mir wird immer gesagt, ich, ich war zu selten in, äh, also ich war noch nie in Rom, weil es mal am Gardasee äh, oder ansonsten mal in Florenz oder so. Aber da konnten auf jeden Fall mehr Leute auch eingeschrieben. Hier kann wirklich fast keiner Englisch, was ich krass finde, was ich nicht erwartet hätte. Aber an sich äh, geht es auf jeden Fall fit. Irgendwie kommt man klar und man merkt, glaube ich. Vielleicht, wenn man länger hier ist, ist ein Unterschied, aber ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich in der Lage bin, das zu beurteilen. Aber das ist nee. ich kann, kann mir mal kurz erklären, wo ich meine erste Leidenschaft für Pizza gefunden habe. Und zwar war ich damals, ich äh, glaube, als ich 15 geworden bin, ähm, hat mir mein, meine Eltern mir eine Reise geschenkt und da sind wir zum Gardasee gefahren. Und äh, da um die Ecke war eine Pizzeria und äh, da habe ich meine erste neapolitanische Pizza gegessen und dann habe ich gleich zwei gegessen an dem Abend und äh, ja, seitdem bin ich verliebt in der politischen Pizza und jetzt bin ich hier, um sie zu fotografieren. Stark. Ja. Und das ist
1: Zusammenhang mit eben deinem Fotografiestudium, deiner Abschlussarbeit. Genau. Das kann man ja auch noch mal sagen, so zum Verständnis, dass du jetzt nicht einfach dir so dachtest, ich ziehe da jetzt mal hin für ein paar Monate, sondern das ist auch in einem akademischen Zusammenhang steht, sozusagen. Also es klingt,
0: so zu sagen. es klingt dumm vielleicht, aber ich glaube, ich hätte, mir, ich hätte mir das deutlich einfacher machen können mit meiner Arbeit, ich würde eher sagen, dass ich das für mich mache. Und es ist noch nett, dass ich das für meinen Bachelor benutzen kann, aber ich würde schon sagen, dass ich die Arbeit jetzt nicht mache, weil das mein, mein Abschluss ist. Ich mache die für mich. Ich habe da einfach Lust drauf. Und äh, ja, cool ist es, dass ich es hier auch noch als meine Abschlussarbeit sagen kann. Und dann mal schauen, ja. mal gucken, was da rauskommt.
1: Ja, Ich bin gespannt. Deswegen hatte ich auch Finn jetzt ein bisschen genötigt, dass wir möglichst zeitnah aufnehmen, nachdem er da ist. Weil ich glaube, das ist auch für für euch und auch für mich tatsächlich spannend, wie sich so wie sich das bei dir entwickelt, weil ich glaube einfach gerade viel abgeht dadurch, dass du jetzt Monate da unten bist. Ja. Ähm, am Ende geht die Zeit schnell, aber so wie du es fotografisch siehst, wie du das, wie du die Gegend siehst, whatsoever, was du für Erfahrungen machst, wird bestimmt cool werden ähm, und vielleicht motiviert es ja auch ein
0: paar hier ähm, mal so ein größeres Projekt zu machen. Hoffentlich. Jawohl, ich hoffe auch. Mal gucken. Ich bin also ich bin selber ultra gespannt. Ich will eigentlich noch gar nichts versprechen. Ich weiß nicht, was rauskommt. Ich gehe ohne Erwartungen ran. Kann auch sein, dass ich mir manchmal ein bisschen zu viel Druck mache, dass ich auch zu hohe Erwartungen an mich selbst habe. Aber ich habe jetzt in den letzten Tagen gelernt, die ein bisschen runterzuschrauben, einfach loszulegen. Ich glaube, am Anfang ist es immer vielleicht am schwierigsten, so ein Starting Point zu finden, wie man jetzt anfangen soll. Man fotografiert erstmal viel, und ich glaube, desto länger ich daran arbeite und jeden Tag fotografiere, desto präziser wird auch meine Vorstellung von dem Projekt und desto besser wird es dann auch. Deswegen, für mich heißt es jetzt eigentlich einfach nur noch rumlaufen, 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 Fotos machen, Leute anquatschen und weiter Fotos machen. Und das mache ich auch. Und dabei esse ich ganz viel Also Traumland im Endeffekt. Ja, eigentlich Traumleben, oder? Pizza ja, essen und so Fotos machen. Ja, was Besseres gibt es eigentlich nicht für mich. Bin gerade happy. Gibt Schlimmeres. So ist es. Was hast du denn für Kameras jetzt alles dabei? Ah, ich, das, die Frage wollte ich dich erstmal stellen. Aber okay, wir können da. Ja, ich ich mache einen kurzen Rundgang. Ich habe meinen Leica M6 dabei mit einem 35mm. Ich habe meine Contax G2 dabei mit einem 28 und 45 und einem Blitz. Und dann habe ich noch meine Yashika, aber die würde ich eigentlich gar nicht mehr mitsehen. Die ist angewachsen. Ohne die gehe ich eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus. Und dann habe ich noch meine Mamiya 645. Äh, super. Und mit einem 80 1.9er und 35 3.5er. Aber mit der habe ich bis jetzt noch nicht fotografiert. Mal schauen.
1: Was hast du für einen 35er für die Liker? Das kenne ich noch gar nicht.
0: Nee, das, da haben wir doch schon einen Vergleich gemacht mal auf dem YouTube-Channel.
1: Aber war das... Ich dachte, das ist ein 28er, was du immer hast. Nee, nee, also nee, 35? nee. Das war ein 35er. Stimmt. Stimmt.
0: Dann bin ich verwirrt. Ja. Ah so. ja. Ja, das ist eigentlich alles. Und ansonsten halt ganz viel Film und äh, keine Digitalkamera außer mein Handy. Und... Ja, ansonsten eigentlich nichts. Wirst du auch Handybilder mit reinnehmen? Mal schauen. Also
1: wie siehst du das vom Ansatz? So gutes Bild ist gutes Bild oder muss jetzt analog?
0: Also ich habe nämlich so ein, also es klingt dumm, ich habe so einen Pizza-Counter, <lacht> Den habe ich für die nächsten Monate und äh, da mache ich ein Foto von jeder Pizza, die ich esse. Mache ich auch analog, aber auch mit dem Handy und vielleicht kann man danach einfach so ein paar Screenshots mit einfügen um immer das zu zeigen. Aber ich will nichts ausschließen. Also ich schau mal, vielleicht packe ich ein paar Handyfotos noch ein. Mal gucken.
1: Klingt nach Reels auf
0: jeden Fall. Ich wenn weiß man da es so nicht.
1: 60 Pizzen
0: layern kann. Auf ja. jeden Fall ein gutes Bild, glaube oh, ich. Oh, Paul, das ist eine gute Idee, Alter. Ich muss gutes auch mehr Spiel Reels machen.
1: Ja. Immer gleiches Framing und dann
0: ab geht's. Ja, das, bis jetzt mache ich das, genau. Man hat ja dann immer, wenn man das so von oben fotografiert, immer schön dieses diese Waage-Ding, ob man auch waagrecht ist und dann ja. immer schön in die Mitte und dann ab geht's. Pizza. Attacke, Alter. Geil. Ja, jetzt aber mal zu dir, Paul, hier. Ich will mal mal ein bisschen wissen, wie wie sieht's aus? Was was kam denn heute Schönes an?
1: Ja, heute, beziehungsweise schon von, also, ich bin ja so ein content (lacht) Idiot dazwischen ich wollte unbedingt eine Leica MP, frag mich nicht warum, weil ich habe ja schon die neue (lacht) M6 und die Leica MP, für alle, die es nicht wissen, ist eine analoge Kamera von Leica, Kleinbild, ähm, doof in Anführungsstrichen ist das, was heißt, nee, das Doofe ist das falsche Wort, das Sinnlose eigentlich ist, dass die neue M6, für die ich hier die Kampagne machen durfte, relativ baugleich ist mit der MP, also (lacht) da ist der gleiche Sucher verbaut, da ist eigentlich die gleiche Technik, glaube ich, drin größtenteils. Das Einzige, was sich halt unterscheidet, ist halt ein bisschen die äußere Optik der Kamera. Naja, und ich weiß nicht, warum. Irgendwie habe ich es beim Joe Greer gesehen und mir irgendwie in den Kopf gesetzt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, M6 ist jetzt auch wieder so inflationär irgendwie schon. Ähm, (lacht) Ich brauche jetzt eine MP. (lacht) Mega sinnlos, aber naja. Naja, und jetzt habe ich ein bisschen rumgenervt und äh, long story short, jetzt habe ich doch eine bekommen, weil die sind erstaunlich schwierig zu kriegen. Also man kommt da eigentlich fast gar nicht ran gerade. Es ist echt schwer. Krass. Ähm Deswegen dachte ich mir auch, gute Wertanlage. Gerade bei Inflation und so. Der äh, Business-Boss. <lacht> ähm, <und dann lacht> oh Mann, <ey>. Nicht. <lacht> und dann, ähm, naja, dann kam das Teil eben an. Und ähm, Jetzt lag es leider noch fast eine Woche hier rum verpackt, weil ich äh, filmen wollte, wie ich es auspacke. Könnt ihr übrigens jetzt auf meinem Instagram sehen. Ich habe ein ASMR-Unboxing gemacht, weil ich wusste, ich habe noch so ein Richtmikrofon im Keller, von, als ich mal YouTuber werden wollte. Lustig. Ähm. Genau. Und jetzt konnte ich die heute endlich auspacken. Ich habe sie wirklich vorher auch nicht ausgepackt. Und es ist ein sehr schönes Gerät. Ähm, ich freue mich sehr. Für mich geht es ja jetzt auch bald mal wieder nach Amerika. Einfach ähm, so Urlaub. Und ich freue mich sehr, diese Kamera mitzunehmen und da Geil. einige Rollen durchzuheizen. Genau so muss so das. Ähm, ja, deswegen sehr happy mit das der m Das ehrlich gesagt, gesagt, ziemlich gut. ne? Muss ich so, muss ich Ob so sagen. Ob das jetzt sinnvoll ist, wenn man schon M6 hat, kann man... Ähm, bezweifeln, äh, aber ich finde sie
0: sehr schön. Ich hätte nur noch gerne einen kürzeren Strap. Ja, da musst ja. du doch mal den Joe fragen, oder? Der hatte doch welche.
1: Ja, der ist, glaube ich, dabei, irgendwie die zu entwickeln. Und wenn sie rauskommen, meint er schon, dann, dann schickt er mal einen rum. Ja, es also, wird das mal Zeit großartig.
0: hier. Und dann
1: habe ich mir noch einen Schreibtischstuhl gekauft. Ähm, ich sitze ja in einem Fotostudio mit in Berlin. Und da habe ich mir immer einen Stuhl geklaut aus dem Studio, so einen Holzstuhl. <lacht> und jetzt nach irgendwie... Wahrscheinlich bald auch schon im. Nee, so lange ist es noch nicht. Ich glaube, seit Anfang des Jahres bin ich da. Ja. Yeah. Ähm, meinten die auch schon so: kauft dir mal einen Stuhl, Paul, geht eigentlich nicht. Ich so, okay. und sind noch so, so schweineteuer, ne? Schweineteuer, wirklich. Also, das ist natürlich auch so ein Fass ohne Boden, ne? Du kannst dir für 50 Euro einen Stuhl kaufen. Du kannst dir auch einen schenken lassen auf Ebay, den keiner mehr will. Ähm, und du kannst wahrscheinlich 4000 Euro für einen Stuhl ausgeben. Ich weiß es nicht. Jetzt. Ich glaube, ja, das ja. ist wirklich so. Da gibt es keine Grenzen bei Bürostühlen. Naja, und dann dachte ich mir, weil hier mein Stuhl zu Hause sich auch langsam auflöst, kann man mal einen guten haben für die Zukunft auch. Und Dann habe ich mir jetzt hier, Jan hatte mir das empfohlen, der gute Jan, der unsere Webseiten gemacht hat, ein Hermann-Miller-Chair. Ähm, und die sind wirklich arschteuer. Wie viel hast du gezahlt? Also ich glaube, der kostet der kostet 9, 1600 Euro. <lacht> ähm, Was? Ich habe den auf ebay Kleinanzeigen gekauft für... Weniger als die Hälfte. Ich will jetzt keine genauen Zahlen mehr.
0: 1600 Euro?
1: Ja. Ist crazy. Ist da eine Massage
0: mit eingebaut? Oder also nee, aber nee? der ist,
1: halt, ist echt crazy bequem. Ich habe heute erstmal ein YouTube-Tutorial geguckt, wie man ihn einstellt. Und habe das Alter. gemacht. Und das ist schon geil. Du kannst halt alles einstellen: wie weit er sich neigt, wie viel Widerstand die Neigung hat, wie hoch er natürlich ist, ähm, wie, wie lang die Sitzfläche ist, kannst du einstellen. Du kannst einstellen, wie gerade der ist, also wie sehr er dir in die Wirbelsäule unten noch reindrücken soll oder halt nicht. Du kannst okay. die Dinge, wo du deine Arme ablegst, kannst du nicht nur Höhe, sondern auch sozusagen seitlich einstellen. Also du kannst alles einstellen an diesem Stuhl. <lacht> er quietscht ein bisschen. Sieht auch halt. schön aus. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen WD40 reinhauen, aber <lacht> okay. oh, sonst, Mann, ey. Äh, Ja, also ich finde Bürostühle nie schön, außer die, die unbequem sind. Ja. Ähm, ja, Hermann Miller M-Body-Chair. Also der ist nicht hässlich, der sieht sogar halbwegs futuristisch aus, aber ist jetzt natürlich kein schöner Ledersessel oder so. Okay, krass. Aber
0: Alter, das ist ja echt ein Affengeld in meiner Zeit für so einen Stuhl. Ich ja,
1: aber gut, Rücken ist wahrscheinlich gar nicht so dumm. Und das ist natürlich wieder der Vorteil, wenn man sich sowas Teures gönnt. Das ist natürlich wertstabil, weil das so ein Design-Ding ist. Ja. Ähm, den werde ich wahrscheinlich auch noch in fünf Jahren für ungefähr das gleiche Geld wieder los, schätze Okay. Ich. Ähm, aber es ist erstaunlich geil. Also es ist schon nochmal ein Gamechanger, auf so einem richtig bequemen Stuhl zu sitzen. Ja. Da will man dann noch mehr arbeiten. Ah. <lacht>
0: <lacht> Mann, Paul, du musst auch mal ein bisschen ruhig machen, Urlaub und so, ne? New York ja, genau. ist nicht nur Urlaub, so wie ich gehört habe, oder? Oder? Was, ja, das kannst du da schon ein bisschen Idee. genaueres erzählen? Oder? Hm,
1: nicht wirklich. Also, ich bin schon hauptsächlich da, um in Anführungsstrichen zu chillen. Also Für mich ist ja auch das größte Glück auf Erden das, was du gerade auch auslebst. Gib mir meine Leica, gib mir ein paar Rollen Film und ich laufe einfach 20 Kilometer am Tag. Ist mir egal. Also Ich finde, es gibt einfach nichts Geileres. Dann bist du irgendwann richtig ausgelaugt, dann trinkst du eine Cola in der Sonne und genießt einfach dein Leben. Niemand kann dich nerven, was du tun sollst. Wenn du Bock hast, dahin zu gehen, gehst du dahin. Und deswegen einfach ein bisschen rumrennen, Leute fotografieren, Streetfotos. Ein paar Leute, die ich inzwischen über Instagram kenne, ein paar Fotografinnen und solche Leute, äh, Directors, äh, einfach mal versuchen, möglichst viele auch zu treffen, aber jetzt schon eher aus einem, naja, vielleicht ist es schon irgendwie ein geschäftlicher Aspekt, aber jetzt nicht, dass ich einen Job mit denen hätte, ja. sondern eher einfach mal gucken, was die auf der anderen Seite des
0: großen Teiches so zu melden haben. Ui, berichte dann mal, da bin ich gespannt. Ich freue mich schon. Ja, ich auch. Sehr schön. Und auch die Bilder. Da wird es auf das jeden Fall auch
1: nochmal ein Struggle, welche Technik ich mitnehme und welche nicht. Da kann ich dann nochmal ein
0: Podcast-Mikro? Geben.
1: Ja, das muss wahrscheinlich tatsächlich mit. Das ist schon mal gesetzt Fingere. hier.
0: Jawohl, ja. so muss das. Können wir ja da mal rüber reden, was du alles mitnimmst. Und was vielleicht, oder mich würde interessieren, wie du deinen ganzen Stuff dann transportierst. Machst du es immer in deinem Peli-Case oder wie, wie transportierst nee, du das? Nee, Peli so? nehme
1: ich nicht mit, weil ich in Amerika ja auch immer Angst habe, dass die dann glauben, ich will da jetzt arbeiten Ja. Yeah. und das darfst du ja natürlich nicht ohne Visum, mm. deswegen ähm, also natürlich habe ich Kameras mit, aber ich werde da auch schon limitiert sein und jetzt nicht sieben Kameras mitnehmen Okay. und ähm, halt auch, also ich bin ja auch halt zum Urlaub und deswegen jetzt auch rumlaufen, als werde ich Urlaub machen also mich jetzt nicht übermäßig professionell aussehen lassen, weil das bringt mir ja auch nichts
0: ja, okay, easy das ist natürlich nice. Ja. Ja, schön.
1: And that's it. Machen wir einen Haken dran, Finn. Ich habe mega Hunger. Ich würde sagen, wir machen das. Und du musst, glaube ich, auch ins Bett. Du ja. stehst immer früh auf. So ist es. Erstmal ist ein Sonnenaufgang. Boah. Das ist bestimmt echt früh.
0: Ich weiß gar nicht mal. Ich, zum Sonnenaufgang liege ich meistens noch im Bett. Da penne ich noch ein bisschen. Dann Kaffee okay. trinken, aufwachen und dann geht es eigentlich einfach nur aus dem Haus und dann geht's verlaufen, bis ich nicht mehr kann. Und dann gucke ich wieder auf Maps, wie ich wieder zurückkomme. Das ist schon das ein geiles ein Leben, Mann. Genieß es Ja. Ich glaube, das wirst du noch vermissen wieder später. Ich glaube auch. Vor allem, es ist auch so schön, gerade eben hatte ich dann, war ich dann irgendwie ein bisschen früher zu Hause. Dann dachte ich, okay, ich gehe jetzt nochmal spazieren. Hier kann man so schön an der Küste entlang spazieren. Einfach hingelaufen. Irgendwo auf irgendwelche Steine gesetzt. Ein bisschen ins Meer beobachtet. Gedanken gemacht und einfach genossen. Es war schön. Schöne Brise Geil. Wind. Und das war einfach... Ja, war schön. Hast du ein Buch mit? Ich freue mich auch auf Lesen in New York. Ein Buch habe ich nicht mit, aber ich habe sehr viele Notizhefte mit, wo ich die ganze Zeit meine Gedanken und Ideen und so aufschreibe. Damit bin ich eigentlich auch schon. Ich will das hier noch
1: lesen. Das soll sehr gut sein. Das das ist die deutsche Übersetzung. Joe Rogan, ne? Die Kunst zu sein. Wie heißt ja, der? nochmal? Rick Rubin. Der ist krass. Der ist so ein weltberühmter, ähm, ich glaube, Musikproduzent aus Amerika. Mhm. Der. Aber sein ganzes Leben, also der lebt ja noch, glaube ich, ähm, aber halt auch so die unterschiedlichsten. Also ich glaube, man sagt ihm so nach, egal mit wem er gearbeitet hat, er hat irgendwie was mega krasses mit denen auf die Beine gestellt und hat jetzt gar nicht so sehr seine Nische, dass er jetzt nur Technomusik, also so egal mit welchem Artist, es kam auch immer was mega krasses raus. Und mhm. der hat irgendwie über Jahre gesammelt wie er es geschafft hat, immer kreativ zu bleiben. Und es haben jetzt auch echt schon einige geschrieben, die es gelesen haben, dass es echt gut sein soll.
0: Ja. Also dann muss ich mir das vielleicht auch mal holen. Ich mal sagen. Ja, ich kann sie auch mal ausleihen. Ah, wenn du es fertig gelesen hast, stimmt. Das geht auch. Hashtag Nachhaltigkeit. Ich finde, es sieht aber auch sehr schön aus, das Cover, muss man auch sein, ne? Das ist so ein schönes es ist simpel, aber schön, ja. Ja. Ich mag das. Schön, Alter. Gut, na dann. Kommen ja, Haken dran.
1: Ich wünsche dir viel Erfolg. Wir hören, also wir hören uns ja eh öfters aber nicht. Genau so habt noch einen schönen Tag, ja, aber noch ob mehr quatschen. das hört. Bleibt gesund. Fünf Sterne geben und, Bitte. Äh, checkt und sowohl Finn. Fin als auch mich auf Instagram aus. Finn macht auch jetzt immer Bitte. schöne Stories aus, Italien, sehe ich. Ja, ich probiere. Bei mir müsst ihr <lacht> euch mit, mit Berlin und wobei, wenn die Folge draußen ist, bin ich vielleicht sogar schon in New York. Mm. Doch, da bin ich in New York. Ja, dann checkt das
0: mal ab. Also ihr verpasst was. Paul Stories sind immer ganz gut, muss man so sagen. Ich mag, ich mag seinen Story-Content. Wir können ja mal auch irgendwie vielleicht das nächste Mal über so Stories speziell quatschen. Weil ich finde, Wir ich spielen. konsumiere fast mehr Stories als Fotos gerade auf Instagram. Ich glaube, es geht fast jedem so, ja. Ja. Irgendwie scroll ich selten. Guck nur noch Stories, tapp. Ja. Durch mich noch durch. Ich muss nur sagen, wenn ich mal scroll, dann finde ich es eigentlich ganz geil, was ich sehe. Das stimmt auch, aber irgendwie. Keine Ahnung, passiert mir das nicht so oft. Naja, wir quatschen mal darüber, würde ich sagen. Das wäre cool, Machen wie wir. man Storys also, macht. Also, ich küsse dein Herz und euer Herz. Genau so ist es. Bis zum nächsten Mal. Eure Fotomänner. Tschüssi. Winke, winke. Ciao. So, das war's dann auch schon mit der Folge Fotomänner. Ganz lieben Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Wenn ihr das natürlich gemacht habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung gebt oder uns auf Instagram abcheckt. At paulhepper oder p hepper und Finn. Da kann man auf jeden Fall immer ein paar Arbeiten beobachten und natürlich auch in den Storys immer am Mann bleiben, wann wieder eine neue Folge Fotomänner rauskommt und was wir gerade so machen. Ganz liebe Grüße, bis bald und danke fürs Zuhören. Tschüssi!